0: Los estoicos concibieron la idea de una simpatía universal. Para los estoicos vale como principio que el hombre tiene que hacerse uno con la naturaleza, en la cual ellos descubren, por sobre todo, orden, armonía y logos o razón. El alma o la mente, mens, es parte de una armonía universal y debe estar en sintonía con ella. Dice Marco Aurelio en sus soliloquios, «Es preciso tener siempre presente esto, ¿cuál es la naturaleza del conjunto y cuál es la mía? ¿Y cómo se comporta esta respecto de aquella? ¿Y qué parte de qué conjunto es? Tener presente también que nadie te impide obrar siempre y decir lo que es consecuente con la naturaleza de la cual eres parte». El devenir está, así como en Heráclito, comandado por un logos universal que lo traspasa todo, Marco Aurelio, porque la facultad inteligente está dispersa por doquier y ha penetrado en el hombre capaz de atraerla, no menos que el aire en el hombre capaz de respirarlo. Al mismo tiempo, este principio inteligente, del cual participamos de modo preeminente, es un principio vital el hálito de la vida. Por eso leemos también en los Soliloquios: concibe sin cesar el mundo como un ser viviente único, que contiene una sola sustancia y un alma única. Y como todo se refiere a una sola facultad de sentir, la suya, y como todo lo hace con un solo impulso, y como todo es responsable solidariamente de todo lo que acontece y cuál es la trama y contextura. Esto remite a su vez a la idea que Platón propone en el timeo de un cosmos vivo, el gran animal, el anima mundi, con todas sus partes que solidariamente colaboran entre sí. Merece destacarse aquí el hecho de que estas ideas recobran fuerza desde algún tiempo, precisamente desde el momento que se ha advertido que el homo technicus está determinado por una separación de la naturaleza y el medio ambiente, que tiende a mirar únicamente las cosas como lo que se le opone, como objectum. La física y astrofísica de nuestro tiempo nos mueven a la reconsideración de que somos nada más que las partes de un todo. El físico Frithof Capra, que se ha embebido de la filosofía oriental, reafirma esto en el Tao de la física, al recordar que en el taoísmo, el hinduismo y el budismo está presente esta idea de un cosmos todo interrelacionado. Lo mismo cabe decir de... Carl Gustav Jung, y que habría sido sobre todo el cartesianismo con su separación entre la res cogitans, la cosa pensante y la res extensa, como también el racionalismo moderno, quienes nos habrían hecho olvidar esto. La consecuencia habría sido el desarrollo de una tecnología en conflicto con el medio ambiente. Por su parte, el escritor mexicano Octavio Paz reflexiona sobre ello en su libro Sobre el amor, La llama doble. Hoy, al finalizar la modernidad, redescubrimos que somos parte de la naturaleza. La tierra es un sistema de relaciones, o como decían los estoicos, una conspiración de elementos, todos movidos por la simpatía universal. Nosotros somos partes, piezas vivas, de este sistema. En Las palabras y las cosas, Michel Foucault observa esta idea de simpatía presente en la Antigüedad y el Medioevo, lo cual le lleva a hablar de una época de la semejanza, durante la cual se suponía que el sentido de cuanto hay estaba en las cosas mismas. No era proyectado por el hombre. Y entonces la magna tarea era descifrarlo. Ello explica que el hombre de aquel tiempo desarrolló el arte de la adivinación, la magia, la cábala, la numerología, la mantica, la astrología, con la idea de que hay un mensaje secreto a descifrar en las nubes, en un cristal o en los astros. Así César, antes de partir a una batalla, le ordena a sus adivinos echar a volar sus halcones, y los adivinos, según el vuelo que tracen en el cielo, vaticinan si habrá victoria o derrota.